0: Entonces, el Señor respondió a Job, desde la tempestad, ponte de como un hombre y respóndeme la pregunta que voy a hacerte. ¿Vas a poner en duda mi justicia? ¿Vas a condenarme para así quedar como quien tiene la razón? ¿Tiene la misma fuerza que Dios? ¿Y voz de trueno como Él? Entonces, viste de, de grandeza y majestad. Cúbrete de gloria y honor. Da, rienda suelta la furia de tu enojo. Mira al soberbio y somételo. Mira a cada uno de los soberbios y humíllalos. Destruye a la gente mala. El mismo sitio donde se encuentra. sepúltalos a todos ellos en el polvo. Encierra en su rostro. Entonces, hasta yo te lavaré y admiraré que eres capaz de salvarte a ti mismo. Mira al mo creación mía. Al igual que tú, come pasto como el ganado. Ten en cuenta el poder que tiene en su cuerpo y la fuerza que tienen los músculos de su estómago. Él mueve la cola como un cerdo, los músculos de su pierna forman nudos, sus huesos como tubos de bronce, sus extremidades como columnas de hierro. Él es la máxima criatura de Dios, solo que lo hizo Puede ac acercar su espada a él. En verdad, las montañas le brindan alimento, donde juegan todos los animales salvajes. Él duerme debajo de la planta de loto y se esconde en el junco del plátano. Las plantas de loto lo cubren como su sombra, lo rodean los sauces de la quebrada. Si el río desborda y el golpea con violencia, él no se alarma, No tiene miedo, aunque el jordán le llegue hasta la boca. ¿Puede alguien capturarlo? ¿Ante sus ojos? ¿Puede alguien atravesar su nariz con un lazo? ¿Pueden pescar al leviatán con un anzuelo? Sujétenlo de la lengua con una cuerda. Puedes pasar un lazo por su nariz o atravesar un gancho en su quijada. Familia, Dios les bendiga. El día de hoy empezamos a leer en la parte de Job capítulo 40 del versículo 6 al versículo 24 y el capítulo 41 del versículo 1 al versículo 2 y me llama la atención este relato porque Job primero habla con Dios le pide y le exige respuestas Job en ese momento calle Dios contesta y en eso, Job tiene otra participación y dice, wow, no sabía lo que pasaba. Y si lo vemos en el versículo 5 del capítulo 40, dice, Ya hablé una vez, pero no lo haré más. Hablé una y otra vez, pero no voy a añadir nada. Y esto lo dijo, porque cuando Dios le muestra... Toda la grandeza, la plenitud, su majestad. Él se queda sin habla porque él comprendió que todo lo que había hablado no tenía razón. Entonces Dios le vuelve a preguntar. Bueno, si tú te crees tan tan fuerte, tan útil. Ven, rétame, pórtate como un hombre. Habla cara a cara conmigo. Vístete de tu gloria, vístete de tu honra que tú dices. Y si tú eres capaz de poder incluso de exterminar a, a los soberbios y matarlos de todo ello. Yo te lavaré. ¿Acaso tú te puedes poner con una bestia tan imponente como el Behmot y el Leviatán? Bestias con una magnitud. Que hombres y mujeres le temían a la actualidad. Incluso el Leviatán. Produce temor. Lo utilizan muchas personas como la representación del caos. Es el monstruo de ellos, el monstruo del caos. Un monstruo tan tremendo y tan horrible. Pero Dios lo creó. Y lo creó no porque fuera un sueño loco que tenía Dios. y No, porque Dios lo hizo tan hermoso tan imponente y en esos dos animales plasmó la grandeza de Dios en un monstruo donde tenían temor las personas pero a la vez en otro monstruo en otro animal donde también le tenían temor. nadie piensa que en esos dos animales uno terrestre y otro marino hubiera tanto grandeza y tanto temor hoy vamos a ver una parte hermosa como Dios tiene el cuidado de todo pareciera que nosotros no vemos nada vamos a orar antes de empezar Padre te doy gracias por este día es hermoso es incluso maravilloso poder ver el cuidado y el control que tú tienes Sabes tú, al mostrarme estos del bejomot y el leviatán, puedo ver tu grandeza y tu majestad. Hoy, habla a nuestros corazones. Tú usa mi boca para que yo pueda mostrar tu palabra. Y muéstranos tu maravilla y tus palabras. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tomamos un día más de este devocional. Hablamos. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, empezando también con esto, hemos visto un poco de la justicia. Y hemos visto un poco de ese amor. Uno puede decir, Dios, me está yendo tan mal. Y ves a tu alrededor y pareciera que ves tu propia miseria. Pero puedes ver a tu alrededor y no te das cuenta de lo que está actuando Dios. Me llaman muchos dos animales, vejomot, lo toman como si fuera un... <coughs> Imponente hipopótamo, por las características que menciona en qué lugar se encontraba, dice que estaba por los sauces, por el loto y que eh, incluso estaba debajo del agua, entonces se entiende que eran como tipo hipopótamo. Y el leviatán, dos animales con fuerza e imponentes, que nada los podía matar. De hecho si seguimos leyendo en el versículo 19 hablando de Leviatán dice, dice Echa fuego por la boca y le salen como chispas, echa humo por la nariz como cuando se el, el humo de una olla que hierve Sopla su aliento y hace arder el carbón, salen llamas de su boca, tiene un cuello muy fuerte el que se le encuentre se llenará de pavor. Tiene pliegues de la piel fuertemente adheridos a su carne. Es inseparable. Su corazón es duro como una roca, tan duro como la piedra de Moler. Y uno dice: Bueno, es que hizo animales tan majestuosos. Animales como un dinosaurio y aquí te muestra que Dios creó a estos animales tan imponentes. Y yo al pensarlos digo, wow, yo creo que hasta una persona se pudo inspirar cuando hizo los cuentos medievales de esto. O sea, ¿quién puede creer que un animal expulse fuego e humo? Un animal con una dureza que ni una espada pueda penetrarlo. ¿Quién se imaginaría? Pero Dios lo creó. Y lo creó tan hermoso. Ahora, aquí en esta parte, además de ver la creación. Dios a cada cosa le puso una característica. dio a la naturaleza que era única y es única. Dice así. Al terminar el versículo 41. Pero en el capítulo 41, versículo desde el 33. No tiene igual en la tierra. Es el único animal creado que no sabe lo que es el miedo. Leviatán. Mira con desprecio a los más soberbios. Es el rey de los animales. Y me llama la atención porque así como Dios le dio esas cualidades y estos atributos. Y para los animales es lo mejor que creó Pero te voy a decir algo. Los hombres naturalistas, las personas estudiosas han dicho que el ser humano es el animal. Mejor diseñado. Entonces la palabra, ¿cómo tú puedes pensar que se contradiga? Te voy a decir algo. El ser humano no es un animal, es una creación. El ser humano, el animal, son estos, cosas imponentes. Nosotros somos parte de la creación. Seres espirituales creados por Dios. Y pasamos a ser hijos de Dios cuando tú y yo lo aceptamos y lo reconocemos. Al principio recordemos si me acompañan al libro de Génesis. Me llama la atención porque Dios dio una característica. Y la característica que le dio el hombre dice así. En el versículo número 26 del capítulo 1. Luego dijo Dios, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá el poder sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda la tierra, reinará sobre los animales terrestres y sobre los que no se arrastran por el suelo. Y les dio un propósito. Les dijo que en el versículo 28 que tengan muchos hijos, así poblarán el mundo y ejercerán control sobre él, sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Y me llama la atención porque entonces, ¿cómo es posible que el leviatán no tenía miedo a nada? Lo que pasa, que el ser humano hizo un intercambio y le dio a Satanás esa autoridad. Y el ser humano fue engañado, porque no le creyó a Dios, por su incredulidad. Entonces, al ya no haber alguien más imponente para el Leviatán, el Leviatán era lo más imponente que existía. Porque lo más imponente desde la creación fue el ser humano. El ser humano es hombre y mujer, no solamente el hombre. Era lo más imponente, pero al no haber nada que se le imponía, era lo mejor hecho por Dios. Con las características originales que Dios le había dado a esos animales. Y tú y yo lo perdimos a causa del pecado. Y a causa del pecado nos llevaba a gran destrucción. Y dice así en el capítulo número 18. De Apocalipsis, vamos a esta parte, dice desde el versículo número 2, en la parte que se ahora es un lugar para los demonios, un lugar para toda clase de espíritus malignos, una ciudad llena de aves impuras, toda clase de animales sucios y abominables, pues ella hizo todas las naciones que bebieran vino de su pecado sexual y de la ira de Dios. Los reyes de la tierra se acostaron con ella. Comerciantes se hicieron ricos con las extravagancias de sus lujos. Después oyó otra voz del cielo que decía, pueblo mío, sal de esta ciudad, para que no compartas su pecado. Así no sufrirás ninguno de los desastres que llegará a ella. El pecado de esa ciudad han llegado hasta el cielo. Yo no se ha olvidado de todo lo malo que hizo ella. Trátenla como ella trató a los demás. Páguenle con el doble vino que hizo. Con lo doble que hizo, perdón. Prepárenle un vino dos veces más fuerte que el que ella preparó para los demás. Denle tanto tormento y sufrimiento como la gloria y lujo que ella se dio a sí mismo. Pues la pasa diciendo. Soy una reina sentada en su trono. Soy una viuda que nunca estaré de luto. Y más adelante dice así. En ti. Nunca más brillará la luz de una lámpara. Nunca más se escuchará la voz de un novio o de una novia. Tus comerciantes eran los más importantes de la tierra. Las naciones fueron engañadas por una magia, por tu magia. Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios. Todos fueron asesinados en la tierra. Y me llama la atención porque aquí habla de Babilonia. Pero Babilonia aquí significa que es el gobierno de Satanás. El gobierno de este mundo. Y que este gobierno embriagó a toda la humanidad. La convenció y puso a toda la humanidad en contra de Dios. Pero algo más aberrante que hizo. Y que con ello toda la humanidad ha hecho junto con ella. Dice que hizo pecados sexuales. Y con ello no solamente tuvo lujos de extravagancia. Sino que algo más. Dice así que ella engañó. Y que aparte les daba tormento y sufrimiento. A costa de los demás. No sé tú. Pero el día de hoy. Yo estoy viendo a un gobierno que te ofrece todo a cambio de nada. Te está engañando. Y te engaño Te lo digo porque a mí un día me sucedió eso. Satanás un día se me presentó. Realmente, me ofreció, me ofreció todo lo que para una persona quiere, fortuna, reconocimiento, y pareciera que era tan lindo y tan hermoso, y wow, me acuerdo que en donde yo me estaba moviendo, las personas te reconocían, y wow, pero en un momento, era una apariencia, ¿sabes? Porque en lo que te reconocen, por atrás, están hablando mal de ti. Y pareciera que te están apuñalando por la espalda. Es tremendo. Y mientras más sigues en ese ámbito, más te ofrece, pero no te cumple. Y me llama la atención porque vives un infierno desde aquí de la tierra. Y es una probadita de lo que realmente estará en el infierno. ¿Por qué te digo todo esto? Y dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la con algo que es tan glorioso y a la vez tan horrible? Dios hizo lo siguiente. Dios te creó con algo tan maravilloso que tú dejaste que fuera robado. Y eso que fue robado no te lo dio, no dejó Dios que lo hiciera. Tú tomaste la opción por algo que nosotros decimos, el libre albedrío. La decisión de hacer lo bueno y lo malo. Dios nunca te ha obligado, tú lo has hecho porque has querido. Y algo más fuerte... Porque aparte de esto, es la destrucción de todas estas cosas. Dice así, en el versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando terminen los mil años, Satanás quedará libre de sus prisiones del abismo. Irá a engañar a las naciones de todo el mundo, Gog y Magog. Las reunirá para batalla. Ahora te voy a decir algo. Satanás ya fue liberado y ha engañado. Pero ese engaño a muchos no les ha caído. Pero va a volver a ser soltado. Yo te quiero decir, ¿estás preparado para poder sobrevivir a ese engaño? No te quiero causar miedo ni temor. Solamente te quiero decir. En algún momento, tú, tus familiares, yo, todos nosotros, llegaremos a un final. Y dice así en el versículo 11. Después vi un gran ton, trono blanco, y al que estaba sentado en él, los cielos. Vi enfrente del trono los muertos grandes, los pequeños, el libro de la vida que está abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas. Los libros, el mar, la muerte y el Hades, dejaron salir a los muertos que habían ellos. Y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es el, la segunda muerte el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida, era arrojado en el lago de fuego. Para muchos estudiosos, el libro de la vida es el libro del propósito, el libro del destino. El libro donde escribe Dios tu propósito. Y si tú no estás anotado, ¿Y cómo lo anotas? Solamente por medio de Cristo Jesús. Porque si no, tu última condena será la segunda muerte. La segunda muerte es algo tan difícil, tan fuerte. Y dice más adelante. Acompáñame. En el capítulo 21 del versículo número 8. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican brujería, los que adoran ídolos, los que menos, los mentirosos. Tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Esta está relatando, o más bien la palabra la está relatando como una segunda muerte. El lago de fuego y azufre. Pero para los hijos de Dios, dice que les decía, ven acá que te voy a mostrar a la novia del cordero. El ángel me llevó por medio del espíritu a lo alto de la montaña y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo desde donde está Dios. La ciudad brillante con la luz de Dios parecía una piedra preciosa, un diamante y un aire clara como un cristal. Tenía una muralla grande, alta de doce puertas. Y más adelante dice así, la muralla de la ciudad estaba construida sobre doce cimientos de piedra. Sobre cada piedra estaba escrita el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. El ángel estaba hablando conmigo y tenía una vara de oro. Y más adelante dice así, las naciones andarán a luz que sale de la ciudad. Y los reyes de la tierra entregarán su gloria a ella. El día y, la, y, el día y en ella no habrán noche. Las riquezas y el esplendor de las naciones serán llevados a la ciudad. No entrará a ella nada impuro. Ni el que haga cosas que tenga su nombre escrito. Solo el que tenga el nombre escrito, perdón, en el libro de la vida del Cordero. El único que puede tener la posibilidad de entrar a esta ciudad hermosa, que es una ciudad tan preciosa, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, más bien, tuvo una revelación respecto del apocalipsis. Y en esa revelación, tuvo la revelación de la ciudad. Pero el, en esa revelación, tuvo la seguridad y la certeza de que quien estaba escrito en ese libro era el único, o los únicos más bien, que podían gozar de ese esplendor de la ciudad. Hoy, quiero invitarte a ti. En que permitas que tu nombre esté inscrito en este libro. Y que dejes todo lo pasado. Porque sabes, Satanás no solo te robó una identidad. Te robó la posibilidad de poder entrar a la promesa. Y no solamente como hijo de Dios. Sino la promesa de disfrutar de estar en las bodas del Cordero La posibilidad de entrar Dios te da la libertad hoy de elegir ya nos ha mostrado que todo lo que has pasado no lo ha hecho fueron producto de tu esfuerzo porque tú ibas en contra de Dios y has sido producto de que no has obedecido pero no es porque Dios lo haya dado, sino porque fue el cúmulo de tu trabajo. Por eso tu trabajo causó maldición en tu vida. Fueron tus obras. Y el día de mañana vamos a ver cómo es que las obras sin fe son muertas. Más, a, más allá. Pero hoy quiero que te quedes con esto y me interesa. Que tú estés con la plena certeza y seguridad. De que el día de mañana que tú puedas decir, Dios ya puede venir en cualquier momento. Y yo tengo la certeza y la seguridad, ¿a dónde voy a ir? ¿Vaya a ir al lugar del lago de fuego? ¿O voy a ir a la Nueva Jerusalén? Qué hermoso es poder tener la opción de escoger. En la antigüedad nadie podía escoger. Nadie. Pero ellos tenían la promesa De que cuando llegara el Mesías Los iba a sacar de su condición Ahora el Mesías Ya llegó Jesús Y él es el único Que te puede sacar de esa condición Es el único En el libro de Hebreos 11 Dice que Muchos esperaron Acompáñenme rápido Y esto es ya para finalizar El día de hoy porque eso es grandioso. Dice así desde el versículo 37. Los mataron a pedradas por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabra. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en el desierto. Y las montañas. Todos ellos no recibieron por fe. Perdón, todos ellos son reconocidos por su fe. Pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planteado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Dios tiene un propósito. Y no significa que a ellos no los va a contar en justicia. Pero Él no solamente quería perfeccionar a ellos, sino te quería perfeccionar tanto a ti como a mí y a tus generaciones. Hoy te quiero preguntar, ¿estás dispuesto o dispuesta a entrar en esta perfección y darle la oportunidad a Dios? Te invito nuevamente a... Hay que aceptes a Cristo en tu corazón y dé la oportunidad y en esta oportunidad digas Padre perdóname te apoyo guiándote en esta oración y vamos a comenzar Padre en esta hora venimos delante de ti pidiéndote perdón porque realmente no hemos sabido lo que tenemos en nuestras manos. No hemos sabido la grandeza y la magnitud de tu palabra. No hemos entendido. La hemos menospreciado en cuanto podemos. Perdonanos. Pero hoy estamos comprendiendo que tú no has hecho algo malo en contra de nosotros. Al contrario, tu deseo y tu anhelo es librar nuestra vida de la destrucción. Padre, hoy vimos... Algo importante en el Apocalipsis. Vimos la destrucción del ser humano. Y Padre, hoy queremos tener la oportunidad de tomar la decisión y voltear y decir queremos caminar hacia ti. Queremos ir hacia ti. Aunque sea por conveniencia, por no querer el lago de fuego, pero lo queremos más hacer por amor. Perdónanos si te hemos despreciado y menospreciado, pero hoy te reconocemos y te pedimos perdón. Te damos gracias y que nuestro nombre esté inscrito hoy en el libro de la vida. Ya basta de ver mi condición. Y hoy quiero verte a ti, quiero anhelarte a ti y quiero desearte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y familia, si hoy hiciste esta oración, no tengas duda de quién es tu Dios, quién es tu Padre, porque hoy has reconciliado -te nuevamente con Dios. Dice la palabra siete veces que el justo y siete veces se levanta. Y no es que lo haga por sus fuerzas, sino porque el Señor, tu Dios, te ayudará. Seguimos en este devocional. Espero que sigas con nosotros en este camino. En el camino a conocer más de Dios. A ver la revelación de Jesús para que esté viva esa imagen en nosotros. Nos vemos familia. Dios les bendiga.